0: Buenas noches, hoy comenzaremos con la lectura de Chambacú, Corral de Negros, de Manuel Zapata Olivella. La presentación que se hace de su obra a través de la web Zapata Olivella dice así, Manuel Zapata Olivella, vida y obra a disposición del mundo. Bajo el liderazgo de la Universidad del Valle, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica de Pereira. Entidades aportantes a la presente edición le presentamos a Colombia y al mundo el legado de Manuel Zapata Olivella médico, antropólogo, folclorista, novelista, cuantista, dramaturgo, ensayista e investigador nacido en 1920 en Santa Cruz de Lorica, Córdoba el Ministerio de Cultura de Colombia declaró el 2020 como el año Manuel Zapata Olivella en homenaje al centenario de su nacimiento la señora ministra Carmen Vázquez Camacho en acto de lanzamiento en Cali, octubre de 2019, a través del canal Telepacífico, destacó el aporte de las obras e investigaciones de Zapata Olivella, porque siempre tuvieron como protagonista la gran diversidad étnica y cultural de Colombia, y en especial por el rescate y valoración del aporte africano a Colombia y a las naciones americanas como está poéticamente recreado en su saga dedicada a la diáspora africana, Changó y Gran Putas. El año Manuel Zapata Olivella 2020 se propone divulgar y promocionar las obras en universidades, colegios, escuelas, bibliotecas, casas de la cultura, medios de comunicación, ferias de libros y redes sociales, como la mejor manera de honrar a uno de los intelectuales más destacados de nuestra historia, cada día más leído y estudiado en varios continentes. En Colombia, el concurso de las universidades del Instituto Caro y Cuervo, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Red de Bibliotecas Públicas, las ferias del libro, los canales públicos de televisión, las Secretarías de Cultura y Educación de Departamentos y Municipios, la Dirección de Poblaciones y la Dirección de Artes y Literatura del Ministerio de Cultura ayudará a tornar realidad tan necesario y justo emprendimiento. Las 27 obras ofrecidas, junto con un amplio material crítico, fotográfico, videos y documentales, estarán a disposición gratuita en la web Zapata Oliveya, sitio que estará alojado en el Centro Virtual Jorge Isaacs, CBI, de la Universidad del Valle, enlazado con el Ministerio de Cultura, la Universidad de Vanderbilt y otras entidades nacionales y extranjeras. Esta labor ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad del Valle, en cabeza del rector Edgar Varela Barrios, con recursos financieros y técnicos para el trabajo del Centro Virtual ISAACS y el Grupo de Investigación Narrativa Colombiana de la Escuela de Estudios Literarios. Con perspectiva interdisciplinaria,
1: las investigaciones
0: realizadas sobre la obra de Zapata Olivella en el Doctorado de Estudios Afro-Latinoamericanos, así como los aportes de varios de sus seminarios, han sido fundamentales para este proyecto. Durante tres años se trabajó en la preparación editorial de cada libro y en la recopilación del acervo bibliográfico que estará a disposición en la web Zapata. Para apoyar a la divulgación de las obras y la vida del autor, se realizó la investigación para el documental Zapata, el Gran Putas, una coproducción del Canal Telepacífico del Ministerio de Cultura y la Universidad del Valle. Asimismo, la realización de la Épora é, ópera MAFMAF, Maf, una adaptación de Changó, el Gran Putas, composición de Alberto Guzmán Naranjo y guión de Darío Enador Estrepo. Jugaron un papel decisivo en esta empresa los colegas del comité editorial, Alfonso Múnera Cadavia, Universidad de Cartagena, Luis Carlos Castillo Gómez, Universidad del Valle, Mauricio Burgos Altamiranda, Universidad de Córdoba y César Valencia Solanilla, Universidad Tecnológica de Pereira. Así como la directora del Instituto Car y Cuervo, Carmen Millán de Benavides, Diana Patricia Restrepo, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia y el director de la revista Afrohispanic Review, William Luis. Esta empresa no hubiera llegado a feliz término sin los prologuistas, fotógrafos, articulistas y ensayistas que aportaron sus luces o sus escritos para el conjunto de este gran proyecto editorial. Merecen infinito agradecimiento los herederos de Manuel, Harlem, su hija, Cariff y Manuela, nietos, hijos de Edelma, ya fallecida, y Gustavo Gómez, su esposo, que con generosidad se dieron los derechos a la Universidad del Valle para la publicación de las obras que con gran satisfacción entregamos a los lectores de hoy y del mañana. Santiago de Cali, junio 30 del 2020. Darío Hernández Estrepo, decano Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, director editorial. Jamba.
1: Corral de Negros, escrito por Orlando de Ávila Pertuz, un investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, un doctor en Historia en América Latina de la Universidad de Connecticut y miembro del grupo de investigación Sociedad, Cultura y Política en el Caribe Colombiano. Él ha investigado mucho el tema de la construcción desde una perspectiva racial en la transformación urbana ...de Cartagena en la obra de Manuel Zapato Olivella... ...y en particular en esta novela. Empiezo el prólogo. Tras un largo periplo por el interior andino... ...Centroamérica y Estados Unidos... ...Manuel Zapato Olivella regresó a Cartagena... ...en 1958. Tenía 38 años... ...y recién se había titulado como médico... ...en la Universidad Nacional. En Cartagena había vivido una buena parte de su juventud... ...y aunque nació en Lorica, Córdoba... Siempre sintió una conexión cercana con la ciudad y alguna vez afirmó que su conciencia racial había germinado entre los rigores de la sociedad jerarquizada y aristocrática de los cartageneros. En cierta medida, Chambacú Corral de Negros narra la historia de esa ciudad y más específicamente la historia de opresión de los hijos de África en, Ameri en las Américas. Manuel describe Chambacú como el rostro negro de Cartagena, y como un enclave histórico-cultural habitado por los descendientes de los cimarrones que alguna vez se rebelaron en contra de la esclavitud, pero que luego terminaron viviendo confinados y empobrecidos en miserables casas de tabla y cartón en las afueras de la ciudad amurallada. Chambacú Corral de Negros también es un relato de la historia de los ancestros de Manuel, que tras la evolución de la esclavitud, la abolición de la esclavitud en 1851, emigraron a las sabanas del sur de la provincia en busca de una vida en libertad, tan solo para ser despojados de sus tierras y obligados a regresar a Cartagena, donde tuvieron que vivir modestamente en las casonas coloniales del barrio hexemaní En pocas palabras, Chambacú Corral de Negros no solo es fruto de la genialidad creativa de Zapata, es al mismo tiempo una lectura en clave de denuncia de la realidad histórica de Cartagena. Cuando Zapata describía su novela El Chambacú Histórico, el asentamiento informal que existió en Cartagena entre los años 20 e inicios de la década del 70, estaba en el ojo del huracán. En 1995-55, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla había formulado un ambicioso plan para reubicar a sus habitantes en viviendas nuevas ubicadas en la periferia. Con la caída del régimen, el plan se quedó en el tintero. Durante los próximos años, Chambacú se convirtió en noticia de primera plana y la prensa exponía regularmente las posiciones encontradas frente a su destino. Zapata, que vivió en Cartagena entre 1958 y 1960, debió haber sido testigo de los debates. Probablemente escribió su novela durante estos años y quizá a través de ella quiso expresar su parecer al respecto. Los estudiosos de la primera fase de su trayectoria literaria coinciden en que la obra temprana de Zapato Libella constituye un buen ejemplo de realismo social. Sus novelas como Calle 10, Tierra Mojada y Chambacú son actos de denuncia y se esmeran por recoger elementos de la realidad social tal cual como él las apreciaba y las presenciaba. Estas obras se convirtieron entonces en una suerte de testimonio. Chambacú en particular Utiliza las herramientas estéticas de la ficción para reconstruir la realidad histórica de la época. Y para ser más precisos, a través de Chambacú, Zapato Libella elabora una lectura racial de la transformación urbanística de Cartag que Cartagena experimentó desde los años 60. Es por este motivo que Chambacú establece una conexión estrecha entre lo étnico-racial y el hecho social. De hecho, esta sería la primera novela en la que Zapata les asigna una identidad racial a sus personajes y la raza figura como eje central de su narrativa. La novela no solo repudia los intentos por parte del gobierno local por expulsar el rostro negro de Cartagena más allá de las centralidades, sino que denuncia el legado vivo de la esclavitud y el racismo internalizado en la psiquis de los afrodefendientes. ...pero también expone cómo los personajes atraviesan un proceso lento pero constante de concientización racial... ...que terminará guiando la resistencia en contra del desalojo. Chambacú, el histórico y el novelado, era un asentamiento informal ubicado en las afueras del cordón amurallado... ...habitado en su mayoría por familias negras y separado del resto de la durbe por un caño de aguas pantanosas. Un puente era la única conexión con el centro de la ciudad... ...y a la vez la frontera entre Chambacú y la misma... ...la historia de la novela gira en torno de la familia de la Cotena... ...una vida que a pesar de la pobreza... ...ve por el bienestar de sus cinco hijos... ...el mayor, máximo, el héroe mártir de la novela... ...que da la vida por sus similares de Chambacú... ...José Raquel, la antítesis de su hermano mayor... ...un inescrupuloso oportunista, alcohólico y drogadicto... media ...medialuna boxeador... Críspulo, peleador de gallos, y ambos de modestos talentos, y Clotilde, que cría por su cuenta y con el apoyo de la Cotena a Dominguito, el hijo ilegítimo que tuvo con un hombre blanco para quien trabajó como empleada doméstica. En Chambacú, la Cotena, al igual que otros miles venidos de pueblos vecinos como Barú, Malagana y Palenque, algunos de ellos antiguos atentamientos de cimarrones y exesclavos, alzó una vivienda modesta con la ayuda de sus hijos. Era un rancho hecho con retazos de fique, tablas y lonas envejecidas, el techo de ramazones, palma de coco y oxidadas hojas de zinc, levantado sobre las orillas cenagosas de la isla. Pronto debieron enfrentar las intenciones de extraños que reclamaban, como propios los extremos terrenos que ellos le habían robado a las aguas del caño. Así inicia la historia de Chambacú por evitar su desalojo, Máximo desde el primer momento encabeza la lucha. Un hábil de lector y autodidacta aprendió por su cuenta los códigos de la ley para servir a la causa del barrio y organizó un comité de defensa de los demás vecinos para enfrentar las amenazas. Máximo que se sabe, descendiente de esclavos, de mandingas, yolofos, minas, carabalís, biafaras, yorúas, insiste en que son excluidos en virtud de su color de piel. Él, como ningún otro habitante del barrio, tiene claridad plena de la exclusión a la cual han sido sometidos. Solo nos dejan el derecho a tener hijos, dice Máximo, como a las bestias, pero nada más, ni casa, ni escuela, ni trabajo. Estamos condenados a dispersarnos, a no saber nunca dónde moriremos. Esta tierra que pisamos no es nuestra. Mañana nos echarán de aquí, aunque todos sepan que la hemos calzado con sudor y mangle. Fin de la cita. Chambacú estaba condenado a desaparecer por cuenta de los anhelos de la élite blanca cartagenera que aspiraba a convertir a la ciudad en un destino turístico. En la voz de Máximo, Zapata Libella sugiere que la sentencia de Chambacú había sido motivada por los odios encarnizados que las élites sentían hacia la gente negra. Citamos del texto, la isla crece, mañana seremos 15.000 familias, el cáncer negro como nos llaman, quieren destruirnos, temen que un día crucemos el puente y la ola de tuburios inunde la ciudad. Por eso para nosotros no hay calles, alcantarillados, escuelas ni higiene, pretenden ahogarnos en la miseria, se engañan, lucharemos por nuestra dignidad de seres humanos, no nos dejaremos expulsar de Chambacú, jamás cambiarán el rostro negro de Cartagena. Su grandeza y su gloria descansa sobre los huesos de nuestros antepasados. Sierra cita. El Chambacú histórico no resistió el embate de los proyectos de modernización urbana y finalmente fue desalojado en 1971 y sus habitantes dispersados por la ciudad. El Chambacú novelado se mantuvo en pie de lucha hasta las últimas páginas de la novela. A pesar de haber corrido con suerte diferente, las semejanzas entre las dos versiones de Chambacú son notables. La descripción física del novelado coincide a la perfección con aquella del Chambacú histórico de finales de los años 50, un barrio de calles destapadas, desprovisto de servicios públicos, sin escuelas ni hospitales, rodeado de pantanos cenagosos y poblado por niños y hombres famélicos y minados por las enfermedades. Los paralelos entre la realidad histórica de Cartagena a finales de los años 50 y el universo construido por Zapata también se hacen evidentes en los personajes, algunos de los cuales estaban inspirados en héroes de carne y hueso de la época. Máximo estaba inspirado en Antonio Zapata Olivella, hermano mayor de Manuel, quien era también un empedernido lector autodidacta y un determinado activista comunitario. Zapata también se inspiró en Máximo Gómez, un líder popular de Cartagena a los finales de los años 50 e inicios de los 60, que protagonizó algunas tomas de tierras en 1959. Gómez, que era públicamente detenido por comunista, también había involucrado en el mismo año en un violento, se había involucrado en el mismo año en un violento disturbio, resultado del aumento en el costo de vida y que resultó en enfrentamientos con el ejército y la policía, millones de pesos en pérdidas materiales, un muerto y cuatro heridos. En buena medida, las desventuras de la cotena evocan a aquellas de Estebana y Mercedes, un par de tías de Zapata, que fueron a dar a Chambacutra la muerte de la matriarca de la familia, su abuela Ángela Vázquez. El mismo Manuel ayudó a alzar los muros donde se guarecieron sus tías, aquellos rayos, ranchos en donde la arquitectura... Nunca estuvo sometida a la ley del equilibrio y la resistencia, sino al capricho de los milagros. Las paredes carecían de cimientos y, sin embargo, se sostenían en pie. Sus lomos, en forma increíble, soportaban el techo más lleno de huecos que de cobertura. Muchos años después de la publicación de la novela, Zapata revivió a Chambacú en su autobiografía, Levántate, mulato. Para ese entonces ya el asentamiento había desaparecido y Cartagena empezaba a cobrar la forma de un destino turístico internacional. En aquellas páginas el autor recuerda al Chambacu histórico del mismo modo en que reconstruyó al Chambacú novelado, como un reducto de la diáspora africana donde los negros enfrentaban la desigualdad amparándose en la cultura legada por sus ancestros africanos. Cito, en la época en que no había Dado con el origen de mi alienación cultural y racial, nunca pude entender cómo mis tías y primos podían sobreponerse al dolor y la desesperación que oprimía a todos los habitantes de Chambacú. Mucho tiempo después comprendí que la alegría de vivir les vacunaba contra todos sus abatimientos. Los habitantes de Chambacú sabían reír. Los sábados, mucho antes de la oscurecer, se escuchaba el retumbar de los tambores, habían perdido el orgullo, el oculto lenguaje para invocar a los dioses, pero Changó continuaba haciéndoles fiel, presente en sus mágicos influjos, dicen sus memorias Manuel Zapato Olivella. Chambacú Real de Negros no solo es un testimonio sobre las luchas encarnizadas de los afrodescendientes por defender el espacio habitado en las Américas o sobre la Cartagena y su historia moderna, es al mismo tiempo una obra que permite reconstruir la trayectoria intelectual de Manuel Zapato Olivella y entender cómo la raza se convierte en el centro de sus preocupaciones y de su labor creativa. La novela es la antesala de su obra más lúcida, Changuel Gran Putas, así como de toda la ensayística en la cual reflexionó sobre la identidad nacional, la afrocolombianidad y el mestizaje. En los tiempos actuales, mientras los afrocolombianos siguen luchando por afirmar su lugar en las calles de la Colombia urbana, en las tierras bajas del Pacífico, en las montañas del Cauca y en las playas asediadas por el desarrollo turístico en el Caribe colombiano, el legado que Manuel Zapato Olivella nos dejó a través de su novela sigue vigente. Esperemos que esta nueva edición permita que su voz llegue a donde más necesita ser escuchado.
0: Chao.